0: Cenab-ı Hak bu vesileyle bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi, size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve nihayet hepimizin hakkı ve hakikati doğru yaşamamızı nasip ve müyesser eylesin. Bu sabaha yakın geldim. Hatay'daydım. Hatay'da ...Yayla Dağı'nda ve Hatay Merkez'de konferanslar verdim. Onun için böyle yorgun argın... <gülüyor> ...vücudumuz böyle bitmiş gibi... ...sesimiz tükenmiş bir şekilde... Öteye beriye koşuşturuyoruz da... ...bu ne olacak bu anlamıyorum bu... ...bu, bu gidiş pek iyi değil. Ya, vücut da bize emanet çok hor kullanıyoruz bunu. Bir sürpriz yaparsa hiç şaşırmayacağım yani bu, bu, bu kadar yüklenilmez bir bedene yüklendik bir gönüle daha dokunabilir miyiz diye koşuşturuyoruz bir yüreğe daha vahyi e, iletebilir miyiz acaba onun davasında çabasındayız bunun ötesinde hiç başka bir beklentimiz yok Allah şahit ne bir takım adına ne bir grup adına ne bir klik adına, ne birileri adına, herhangi bir adım değil. Hard Allah adına, Allah için yola çıkan bir insan olma çabası içerisindeyim. Allah şahit. Başka, başka çabaların insanı kurtaramayacağı kanaatindeyim. O itibarla sözümüzü olabildiğince doğru söylemeye çalışıyorum. Bilerek bir hata yapmamaya özen gösteriyorum. Öyleyse hakikat dediklerimiz Allah'ın dedikleridir. Varsa hatalar o hatalar bize aittir. Bizim yaptığımız hataları dinimizin hatası gibi haşa sunmak hiç kimsenin başvurmaması gereken bir durum. O itibarla ben hata, yaptığım hatalar üstleniyorum. Ama Allah şahit bilerek hata yapmamak için çok özen gösteriyorum. İşte doğrular varsa onlar zaten Kitabullah'ın doğrularıdır. Onları dillendirmeye gayret etmek, dilimizi sözümüze şahit tutmaktır. Başka bir şey değil. O şahitliği Rabbim kabul buyursun diye dua ediyorum. Siz de tabi günün bu saatini belki dinlenme imkanı olarak değerlendirebilmenize değil. Burada bulunmaya ayırıyorsunuz. Allahu Teala sayinizi meşkûr etsin. Zenbinizi mağfur etsin. Ticaretinizi lentabur eylesin inşallah. Niye bunu amin demediniz? E, bu güzel bir dua yaptım yani Kur'an'dan bir dua yaptım. Öyle ba bana göre bir dua değil. Yani sayiniz meşgur olsun demek çok güzel bir duadır zembiniz mağfur olsun, buna kim amin demez, bütün günahlarımız bağışlansın demeye getiriyorum. Ticaretiniz lentebur olsun demek, yani lentebur yok olup gitme, zarar ziyan görmeyen bir ticaret ki bu sevap ve ibadet anlamında. Amel defterini şenlik tutanların ticaretidir, bu maddi, dünyevi ticaret değildir elbette, bu duaya amin denir. Evet, bence anlamadığınız duaya zaten amin demeyin. Ama burası bu duayı anlar. Yani, bu, bu Allah Allah, ne kadar yıllardır uğraşıyoruz. Abi, duada anlaşılmıyorsa, boşa kürek çektik gibi bir şey yapmayalım. Evet, her neyse. İşte, Günün bu saati ister istemez böyle bir mahmurluk var üzerimizde. Hele benim için bu saatler zor saatler. Yani uyanayım diye sabah yatıyorum. Sabahtan sonra işte zor, zorlanıyorum Allah için. Olsun. İnsan için ya bu alem zor ya öbürü zordur. Akıllı olan burada yorulur, orada sefasını sürer. Akıllı olmayan da burada gününü gün eder, orada yorarlar adamı. Orası, orada yorulmaktansa burada yorulmak daha akıllıcadır. Rabbim yolunda ve uğrunda yorulanlardan eylesin inşallah. Evet değerli kardeşlerim, Murselat suresini okumaya başlayacağız bugün. Murselat suresini önce bir tanıtayım genel ifadeler itibariyle. Biliyorsunuz iniş sırasına göre, yaklaşık olarak ini sırasına göre hoş %100 budur diye bir ifademiz yok. Bunu her zaman söylüyorum. İni sırasına göre 35. sırada kabul edilen resmi sıralamadaki yeri 77. sure olan toplam 50 ayetlik Mekke'de indirilmiş bir sure. Surenin muhtevası oldukça çeşitlilik arz ediyor. Özetlemeye çalıştım. Bu surede önce bir yeminlerle başlıyor sure. Sonra son saatin mutlaka yaşanacağına dikkat çekiliyor. Daha sonra mahşerde yaşanacaklara değiniliyor. Kainat kitabından çeşitli ayetler sunuluyor. Cehennemin korkunç yapısına dikkat çekiliyor. Suçluların durumundan söz ediliyor. İyilerin ödüllerine dikkat çekiliyor. Hakka boyun eğişleri. Gündeme getiriliyor. Kur'an'dan başka bir söze iman etmeme uyarısıyla aslında sure sona erdiriliyor. Elbet 50 ayetlik bir sureyi benim performansımla bir derste bitirmek gibi bir e, iddiam yok. Hazırladığım e, kısım 19 ayetlik bölümünü hazırladım. O 19 ayetlik bölümünü, ilk bölümünü sizinle Okumaya gayret edeceğim. Umarım bitirebilirim 19 ayeti. Biraz çeşitlilik arz edecek bu dersin konusu. Kur'an metninin harika dizaynı bizi çeşitli ayetlere götürecek. O ayetlerden istifadelerimiz olacak. Ve sonuçta sureyi anlamaya gayret edeceğiz. Her zaman yaptığım gibi iniş sırasına göre Sureleri takip etmemizin Bir gereği olarak Bundan önce okuduğumuz Hümeze suresiyle Mursalat suresinin Mutlaka bir anlam ilişkisi Vardır Hatta sadece iniş sırasına göre surelerin anlam ilişkisi Değil resmi sıralamada Da surelerin Anlam ilişkisi vardır Dolayısıyla Bu anlam ilişkisini görerek Vahyin takip etmek istediği Bir mesaj Bütünü olduğunu ihmal etmemek gerekiyor Hümeze suresini hatırlayacaksınız Bir önceki ders Uzun uza diye konuşmuş Ve alaycılığın Müslümanların hayatında olmaması lazım Geldiğini ve alaycılık Yapanların nihayetinde Hutame denen cehennemle Cezalandırılacaklarını Cenab-ı Hak ifade ediyordu Anlaşılıyor ki bir Olumsuz insan tipi Ve onun bir takım davranışlarına Rabbimiz dikkat çekiyordu. İşte o olumsuz insan tipi içeriğiyle Mürselat suresinde belki bu ders olmayacak, sıra oraya gelmeyecek ama bir sonraki ders uzun oza diye konuşacağız. Cehennemliklerin nasıl bir akıbetle buluşacağı içeriği Mürselat suresine aşağı yukarı hakim bir içeriktir diyebiliriz. O içerik noktasında iki surenin birbirine benzeştiğini beyan etmiş olayım şimdi surenin ilk yedi ayetini önce okumak istiyorum İlk yedi ayetini ondan sonra geri kalan kısmıyla devam edeceğim inşallah ilk yedi ayeti Kur'an-ı Kerim'de başka bazı surelerde de örneğini gördüğümüz bir ifade biçimine sahiptir mesela Safat suresi böyle başlar ve Safat'i Mesela Zariyat suresi böyle başlar ve Zariyat'i Zerven diye. Mesela Naziat suresi öyle başlar ve Naziat'i Garvan diye. Hatta Adiyat suresi de öyle başlar. Yani nasıl başlar? Şöyle. Allahu Teala bir takım nitelikleri gündeme getiriyor. Şahısları değil de nitelikler. Saf saf duranlar, efendim etrafa zerreler saçanlar, ne bileyim işte şunu yapanlar bunu yapanlar diye nitelikleri anlatıyor. İsim vermiyor, herhangi bir olayı anlatmıyor, nitelik üzerinde durarak mesajın kavranmasını istiyor. Bu surede öyle, nitelik, bakalım hangi niteliklerden söz ediyor? Ayetleri, ilk yedi ayeti böyle yazıyorum. Usul, öyle bir usul takip ediyorum. Yedi ayeti yazıp ondan sonra ayetlerin mealini veriyorum. Şimdi burada onunla vakit geçirmeyeyim. Doğrudan ayetlere başlayayım. billah Bismillah. Vel murselâti urfen. Böyle başlıyor. Vel murselâti urfen ifadesi. peş peşe peydir pey ardarda gönderilenlere yemin olsun. Peş peşe gönderilenler diyor. Bakın el mursalat ödemek. Gönderilenler urfen ardarda peş peşe gönderilenler. Sonra felasifate asfan işte böyle esip savuranlar diyor. Sonra ve nasiratineşran yaydıkça yayanlar ifadesi var. Sonra fel farikat farkan ayırdıkça ayıranlar sonra fel mul zikren işte zikir telkin edenler yani gerçeği hatırlatma mesajı ortaya koyanlar bu bu işi yapanlar şimdi gördüğünüz gibi böyle nitelikler üzerinden mesaj veriyor herhangi birini ismen zikretmiyor Müfessirlerin neler dediklerine bakıyoruz isterisiniz Nasıl anlamışlar bu ayetleri diye. Yani kültür dünyamıza bakıyoruz. Kültürü onu kültür diye algılıyoruz. Yani kültür din değildir. En büyük hatalardan biri bu. Kültüre din demek. Kültür insan unsurlarının da başka unsurlarında devreye girerek meydana getirdiği bir bütüne deniyor kültür. Din sadece Rabbimize aittir. Bir şeye din diyeceksen onun adresi bellidir. Onun adresi Kur'an'dır. Din eşittir, Kur'an'dır. Kur'an'dan referans alarak din adına konuşulur. Allah adına konuşulur. Yani, yani Allah adına konuşulur ifadesini de biraz sıkıntılı görüyorum. Yani ya dinden konuşuyorsanız, dini bir sunum yapıyorsanız bu kitabınızdan referans vereceksiniz. Buradan... Buradan konuşacaksınız. E geri kalanlar kültürdür. Kültür demek her tarafı bozuk ve kötü demek değil. Onun da çok iyi tarafları vardır. Alıp takip edeceğin tarafları vardır. Ancak dönem itibariyle, yaşantı itibariyle, müdahaleler itibariyle içerisine bir takım katmaların girmiş olabileceği ihtimalinden hareketle gerektiğinde kültürel dediğin şeyleri ayırmayı bileceksin. Bunlar Ayrılmalıdır. Bunlar asıl dini metine uymuyor diyebileceğin unsurlarla karşılaştığında ister istemez onları ayırabilme e, ferasetini ya da bakışını ortaya koymak lazım. Ben kültürü putlaştırıp adeta eskiden geliyorsa mutlaka doğrudur demeyi bir prensip olarak kabul etmiyorum. Ama bunun öbürünü de kabul etmiyorum. Yani kültür müdür hepsini at gitsin. Hayır. Benim bir hakemim var. Benim hakemim Kitabullah'tır. İster rivayetlerde olsun, ister şahısların görüşlerinde olsun, yani insanların kanaatlerinde olsun. Benim için fark etmiyor. Onların doğruluk değeri, doğruluk derecesi kitabullah'tan referans almasına bağlıdır. Bundan referans alıyorsa doğrudur, kabul edilebilirdir. Bundan referans almıyorsa hangi kitapta yazarsa yazsın, kimin allı pullu kitabında bulunursa bulunsun hiç dert değil. Kitabullah'a aykırıysa o benim için kabul edilebilir değildir. O tür bilgiler eğer peygamberimize nispet ediliyorsa bilinmelidir ki o nispetler de peygamberimize ait değildir. Allah'ın Resulü Allah'ın kitabına aykırı konuşmaz. Allah'ın kitabına aykırı konuşan da peygamber olmaz zaten. Dolayısıyla yolun bellidir, takip ettiğim metodun bellidir. O itibarla kültüreldir dediğim şeylere bir bilgi, bir zenginlik itibariyle bakarım. Onlardan istifade etmeye gayret ederim. Alınabilecek durumdaysa alırım. Yok alınmayacaksa da nihayet onu aman aman baş edinmem. Onunla da başkası ilgilensin der, çeker giderim. Şimdi bu mantığım gereği baktım. Ne demişler? Vel mursalâti urfen, fel âsifâti asfen, vel nâşirâti neşren, fel fârikâti ferkan fel mülgıyâti <gülüyor> zikren. Ne demişler? Baktım ki genelde söylenen şu. Burada sayılan e, beş tane sıfat, genel kabul edileni söylüyorum. Rüzgarlardır demişler. Meleklerdir demişler. Peygamberlerdir demişler. Yüce Allah'ın peş peşe gönderdiği ne varsa hepsidir demişler. Hepsini bir kişi demiyor yani. Birini birileri diyor. Birini öbürleri diyor vesaire. Yani böyle bir çeşitlilik söz konusu. Aşağı aşağılara kadar ki hepsi bu görüşler üzerinden şekilleniyor. Ben bu görüşleri şimdi ayetleri teker teker okurken değerlendireceğim. Şimdi Fahrettin Razi diye bir zat var. Ben bu zatın düşünce dünyasına önem veririm. Başkaları beğenir veya beğenmez. Başkaları eleştirir filan. Ben orayla ilgilenmiyorum. Dediğim gibi bir kültürel değer olarak bakar. Düşünceleriyle kendimi buluşturmaya gayret ederim. Böyle bazı simalar var. Bunları önemserim ben. Bu tabi şu demek değil. Sen filancayı önemsiyorsan öbürü de filancayı önemser. O zaman önemsediğiniz adamların görüşleri mi dindir? Hayır yok öyle bir şey yok. Ben sadece bir kültürel zenginlik olarak bakarım. Bakın ben bir takım oyununu hiç sevmem. Ben takım, ben ferdi sporlardan yeneyim. Yani bizim takım şöyle kabul ediyor deyip de kendini takıma kaptıranlarla başım hoş değildir benim. Yani. Takım makım işi yok. Biz hepimiz Müslümanız ve kardeşiz. Bitti bu kadar. Şeref, haysiyet bundan ibarettir. Allah'ın bize isim olarak verdiği Müslüman adı bizim için yeterlidir. Bunun üzerinden başka isimler, başka sıfatlar, başka tanımlamalar bu ümmeti darmaduman etti, etmeye devam ediyor. Sürekli bölünüyor, bir daha bölünüyor, parçalanıyor, darmaduman oluyor. Bundan memnun olanlar da elin alemin adamları. Biz Müslümanım diyeni kardeş bilir. Varsa birbirimizin hataları, hatalarımızı birbirimize söyleriz. Birbirimizi uyarmak nihayetinde bir yanlış bir şey değil. Allah'ın bize verdiği görev. Beni bazen uyarıyor birileri. Diyor ki işte hocam öyle dedim bak bunun doğrusu şudur eyvallah. Yani öyle fırça atarcasına uyarıda bulunanları da biliyorum. Kendine göre öyle ders vermek isteyenleri de biliyorum. Olsun o da bize yardım olsun diye kanaatini söyledi. Söyle kardeşim. Şimdi birinin düşüncesini aktarınca da diyor ki bu da ondan. Ya yani ne ondanı ya ondanı bundanı yok. Bir yere gidiyorum diyorlar bana ki hocam işte sizin takım şöyle dedi bizim takım yok. Ne takımı ya? Ha, futbol takımı bir Trabzonsporu destek destekliyorum onu söyleyeyim hiç gizlemeye gerek yok. Telefon numaramın 61-61 oluşu da ondandır. Hatta arabanın plaka numarası da 61 61 Ben Trabzonluyum kardeşim. Ben de Trabzonluluk bir şeydir yani bir, benim için önemli bir hassasiyettir hey, elisin, yerli. sen de onunla övün bana ne ya yani, övünmüyorum oralı olmakla da ben memleketimin adamını çok seviyorum gidiyorum mesela Trabzon'a Çaykara'ya köye gidiyorum mesela her sene iki aya yakın köyde kalıyorum benim abilerim burada halalarım burada onlarla bir, bir buçuk ay iki ay hep birlikte oluyorum falan. bizim orada mesela böyle espri havadan kapılır yani yani espri yapmak için çok düşünmene gerek yok. Her taraf fıkra dolu yani. Ama gidiyorsun başka bir tarafa fıkrayı anlamıyor adam ya. Fıkraya, fıkra anlatıyorsun bakıyor yüzüne böyle. Anlamıyor onu tefsir etmen lazım. Ya fıkra tefsir edilir mi ya? Bunu anlaman lazım. Anlamıyor adam. Anlamayınca da işte ben bizim oraya gidiyorum. Sokakta yürürken fıkra. Bir tanesi dedi bana ki bir gün. Öyle başlayayım. Dedi ki namaza gittik. Bizim Ahmet'le beraber. Ahmet dedi ki baba ben abdest alayım. İyi tamam sen al. Ben girdim yaylada camiye girdim. ikindiyi kıldım çıktım. Bu Ahmet diyor bana ki baba ne kadar erken kıldın. Ya Allah Allah işte kıldık dedik yani ne yani. Tamam o önceki dört cekatlık nafileyi kılmadım. Sadece farzını kıldım filan dedim. Şimdi o baba bana Böyle soru sorunca Ahmet kapıda bir abi vardı. <gülüyor> bu bana diyor ki bizim orada böyle hitaplar öyle kibar mibar değildir yani. Ula Mehmet Hoca dedi bana ula. Öyle başlıyor yani. Ula Mehmet Hoca buyur abi dedim. Ulan dedi ha bu uşak senin o kazada ölen oğlum muydu? He <gülüyor> ee abi dedim. Bu kazada ölen oğlumdu, dirildi geldi. Kazadaki ölen oğlumun burada ne işi var? Ya dedi dilim bulaştı dedi yani. Kazadaki uşak mıydı diyecek yerde böyle dedik. Heh, bizimki fıkra yani ne, bu, bu yaşanmış bir olay bu. Her gün buna benzer şeyler yaşanır bizim orada. Adam biliyor musunuz? Bizim orada böyle biri kendisi hata. Hata yaparsa da ondan böyle Efendim böyle ayıpla böyle yana yakıla bir perişanlık içine girmez. Bunun hata olduğunu söyler. Araba kullanıyorum. Böyle bir çatala geldim. Tam çataldan şimdi ne tarafa gideceğimi bilmiyorum. Sordum ne. Dedim ki abi ne tarafa gideceğim? Hareket şu. Sağdan dedi. Böyle yapıyor. Dedim ki ya Ağzını sağdan diyor. Elin solu gösteriyor. Ne dümdüz mü gideceğim dedim ya. Hocam dedi ya bu ağızdan ne olsa çıkar dedi. Sen elime bak. <gülüyor> Öyle diyor yani hareket bu. Bu yani bir hatayı itiraf etmek erdemdir ne olmuş yani? Adam burnundan kıl aldırmıyor. Efendim olur mu? Bizde hata. Ne demek yani? Sizde ne? Peygamberler hata yapıyordu. Sen kim oluyorsun yani? Ya hatasızlık var ya. Hatasızlık psikolojisi iblisliktir. Hatasızlık ne demek yani? Hata da ısrar etmemek erdemdir. Rabbimiz hata yapmayan insanlardan söz etmez. Rabbimiz hatasını sürekli hale getirmeyen, bile biri hatada ısrar etmeyen ve vaktinde tevbe edenlerden söz eder. İşte Alimran suresinin 134 ve 135. ayetleri doğrudan bunu söyler mesela. O itibarla. Şimdi raziden nakil yaparken raziye ne gerek var filan. Ya kardeşim niye ben bakıyorum işte öğreniyorum. Kur'an'la alakalı insanların diyaloglarını geçmiş asırlarda nasıl şekillendirmişler? Bakıyorum. İşte Taberi'ye bakarım. Semerkandiye bakarım. Zemahşeri'ye bakarım. Razi'ye bakarım. Kurtubi'ye bakarım. Son asra yakın olması itibariyle Seyit Kutub'a bakarım. Mevdu'diye bakarım. Efendim, ee, ne bileyim, daha yakın olması itibariyle elmalılığa mutlaka bakarım. Nasıl anlamış ayeti diye. E bunlar bizim için birer kültürel zenginlik. Bunu eleştirmeye gerek yok, cidden gerek yok. Yani bu da başkalarının yaptığını, kendi görüşünü din haline getirmenin başka bir versiyonudur. Bakarsınız, anlarsınız, ona göre bir tercihte bulunursunuz. Becerebiliyorsanız... Beğen, beğendiklerinizi aktarırsınız Teşekkür edersiniz Rahmet okursunuz Nihayet birbirimize rahmet okumamız Bizim müminlik borcumuzdur Müminler birbirlerinin bağışlanması için Allah'a niyazda bulunurlar Ben de bu vesileyle rahmet okuyorum Kardeşlerime, geçmişlerimize Onların hizmetlerini de takdirle yad ediyorum Şimdi bakın Razi, Fahrettin Razi Bu altı yüzlü yıllarda vefat etmiş yani çok önemli bir Kur'an adamı. Tabii ki raziden nakil yapıyorum diye onun her dediğini kabul ediyorum diye bir şey yok. Fahrettin Razi'nin nesihle ilgili dediklerini asla kabul etmiyorum mesela. Ya orayı kabul etmiyorum diye diğerini de kabul etmemek öyle bir öyle bir durum yok yani. Seçerek alırım ben. Seçerim yani. Şimdi bu zat diyor ki bu beş tane sıfat vel mürselat urfen fena sıfatı asfen ve nâşerâti Neşran فَرْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا diyor ki bunlardan maksat melekler olabilir diyor peki bunlardan maksat eğer meleklerse biz bu beş ayeti nasıl anlayacağız yapmış yorumunu demiş ki beş ayeti de yazdım nimet veya azap için peş peşe gönderilen sert ve hızlı hareket eden hüküm, rahmet veya azap yayan ya da amel defterlerini açan, hakkı batıldan ayıran, peygamberlere zikri getiren meleklere yemin olsun. Bu beş melekler üzerinden böyle yorumlamış Fahrettin Razi. Sonra demiş ki sadece maksat melekler olmayabilir. Ne olabilir? Mesela maksat rüzgarlar da olabilir demiş. Rüzgarlar. Peki o zaman ayetleri nasıl tercüme ediyoruz? Peş peşe gönderilen sert esen, bitkileri veya bulutları yayan, Allah'ın dostları ile düşmanlarını ayıran, böylece felaket haberlerinin gelmesini sağlayan rüzgarlara yemin olsun. Rüzgar üzerinden 5 ayeti yorumlamış. Sonra demiş ki baksat Vahiy de olabilir Fahrettin Razi Ben bu vahiy olabilir görüşünü birazdan açacağım Benim benimsediğim kanaat budur Bunun üzerinden ayetleri anlamaya gayret ediyorum Ne diyor? Tabi onlara o görüşü ayetlerle destekleyeceğim Sırf benim kanaatimdir diye değil Benim, benim kanaatim ben kimim yani ne kanaati yani Allah ne dediyse odur Ayetlerin ayetlerle buluşmasını sağlarsan Bunun bu yapılan iş doğrudur Yoksa Ahmet öyle dedi Hasan da böyle dedi Ne yapalım Hüseyin başka bir şey der yani Bu ayetleri konuşturmaktır esas olan Bu arada başka neler söylenmiş onları da hatırlatıyoruz Vahiy olabilir buna göre Hazreti Peygamber'e peyderpey gönderilişine vahyin Diğer inançları bastıran gücüne hakikati her tarafa yayan mesajlarına, hakkı batıldan ayıran özelliğine ve öğüt veren yapısıyla vahye yemin olsun. Böyle bir bakış ortaya koymuş. Ben bunu açacağım birazdan. Maksat peygamberler de olabilir. Eğer öyleyse, iyi doğruyu getirenlere, risaletle güçlenip üstün gelenlere, dini gerçekleri yayanlara, tevhid ile ilhadı yani iman ile inkarı ayıranlara ve zikre davet eden peygamberlere yemin olsun. Böyle de bir izah yapılabilir demiş. Sonra beşinci olarak başka bir şey daha söylemiş. Neyse hepsini teker teker hatırlatmış olayım. Ondan sonra bu ayetler aslında bir bakalım. Kur'an içerisinde, nelere gönderme yaparak bir mesaj veriyor ona bakalım yani şimdi biz Kur'an ayetlerini ayetlerle buluşturalım Allahu Teala bir şey dediyse elbette onun orasında burasında bir yerde ona gönderme vardır yani onu bulmaktır zaten tefsir odur başka bir şey değil vel murselati urfen urf kelimesi urfen bu kelime peyderpey ard arda manasına geliyor. Peyderpey, ardarda, peş peşe mürselat da gönderilenler demektir. Öyleyse anlaşılıyor ki ardarda gönderilenler ifadesi vahyin 23 yıllık gönderilme sürecini hatırlatıyor. Biz bunun Furkan Suresi'nin 32. ayetinde karşılığını biliyoruz. Hatta buraya yazmadım ama İsra suresinden de bunun bir karşılığını biliyoruz. Furkan suresinde Rabbimiz buyuruyor ki kafirlerin bir karşı çıkışını cevaplamak üzere. Buyuruyor ki ve الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler demiş ki levlanuz نُزِّلَ عَلَيْهِ Cümleten vahideten Kur'an ona topluca bir anda indirilseydi ya Hani o kendilerince alay ediyorlar, meydan okuyorlar. Rabbimiz buyuruyor ki, ki. haklısınız. Ke, böyle de olabilirdi. Fakat öyle yapmadık. Nasıl? Niye böyle peyderpey? لِنُسَبْ بِتَبِهِ فُعَدَكَ Vahiy ile senin kalbini dayanıklı hale getirelim diye. Bunun için, وَرَدْتَلْنَا هُ تَرْتِيلَ Onu yavaş yavaş okuduk. Ağır ağır okuduk. Bakın ağır ağır peyderpey. Peş peşe gönderilmek, Furkan suresi 32. ayetten bir referansa sahiptir. Ayrıca İsra suresinin 106. ayetinde de Rabbimiz buyuruyor ki وَقُرْآنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى <مُكْسِن> Bu Kur'an'ı parça parça bölüm bölüm yani kısım kısım indirdik bunu böyle yaptık لِتَقْرَأَهُ عَلَى nasi ala muksin Onu insanlara ağır ağır okuyasın diye. Yani topluca bir anda da bu kitap gelebilirdi elbet. Allah'ın buna da kadir olduğunda zerre şüphe yok. Fakat neden bunu zamana ayırdı? Neden bunu 23 yıla yaydı? Çünkü onun ağır ağır okunması lazım. Çünkü Kur'an'ın indiriliş gayesi İnsanların herhangi bir metinle buluşturulması değil, Kur'an'ın hayatı dokuması ve hayatı okumasıdır. Kur'an onun için indirilmiştir. Hayatı dokuyacak, hayata okunacak, hayata aktarılacak. Onun için peyderpey inmesi gerekiyordu. Rabbimiz bunun üzerinden onu zamana yayarak, insanların onunla böyle bir iletişim, sıcak ve doğru iletişim kurmasını amaçladığını kendisi işte hem İsra suresinin 106. ayetinde hem de Furkan suresinin 32. ayetinde açıkça ifade buyuruyor. Hatta Kur'an'ın böyle peyderpey indirilişine bizim tefsirde bir kavram kullanılır. Buna Tencimul Kur'an derler. Tencimul Kur'an Kur'an'ın peyderpey indirilişi. Yani Tencim kelimesi Necim kelimesinden geliyor. Necim yıldız demektir. Tencim aslında yıldızlamak demektir. Yıldızlaştırmak yani yıldızla buluşturmak anlamına gelir. Asasında Kur'an'ın isimlerinden biridir Necim aslında. Yıldız nasıl ki karanlıkları şey yapıyorsa, deliyorsa... Nasıl ki karanlıkları delip geçiyorsa yıldız, vahiy de şirk, inkar, küfür karanlıklarını da öylece deler bir aydınlık sunar. O itibarla bu hususiyeti özellikle ıskalamayalım isterim. Bakın aslında başka ayetler de aklıma geliyor ama böyle giderse hiç bitiremeyeceğim. Bu kadarını söyleyeyim. Velmürselat urfe, bu beş ayetteki Mesajın vahiy olduğunu vahiy olduğu üzerinden bir sunum yapmak istiyorum. Birincisine bunu diyorum. Gördüğünüz gibi bir ayetle, birkaç ayetle buluşturarak bunu söylüyorum. İkincisi fel asifat asfen el asifat kelimesi vahyin aslında gönüllerde yaptığı şeydir. Bu Arapçada böyle Aynı kökten kelimeler yan yana kullanılırsa o bir işin çok güçlü tam anlamıyla olması gerektiği gibi yapıldığını gösterir. Bunun cümle halindeki Arapçadaki karşılığına işte mef'ul mutlak derler. Yani fiille mef'ul aynı cinsten kelime ile karşılanır. Bu bazen sıfat ifadelerinde de burada olduğu gibi görülür. Aynı kelime el asifati asfen. Böyle gelirse o iş tam kamil anlamıyla yapılıyor demektir. Yani anlamı ne, maksadı ne? İşte onun tercümesini yaparken de ifade ettim. Felâ sıfat-ı asfen, işte esip savuran, söküp çıkaran gibi anlamlar veriyor. Peki vahiy neyi söküp çıkarır? Vahiyin söküp çıkardığı şey, insanların kalplerinde sakladıkları küfür inkar şirk gibi unsurlardır bir gönüle vahiy girerse oradaki inkar şirk küfür gibi bir takım olumsuzluklar oradan şeker atar yani orada iman varsa küfür de olmaz tevhid varsa şirk de olmaz tevhidin girdiği yerde Şirk Barınamaz İmanın Olduğu Gönülde Küfür Olmaz Onlar Birbirinin Zıddıdır Vahiy işte Bunları Söküp Çıkaran Söküp Atan Bir Unsur Olarak Tanıtılır Nihayet Nazihat Suresinin Birinci Ayetinde De Aslında Vahyin Bu Özelliğine Dikkat Çekilir Yani Batıl Denen Şeyleri Oradan Söküp Çıkarır Şimdi Bakın Çok ince Bir Şey Söyleyeceğim yani böyle sadece meale bakmakla işin bitmeyeceğini yani daha, daha oturaklı şeyler bilmek lazım geldiğini ortaya koyma bakımından çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dikkatinizi istirham ediyorum. Birinci ayette vel murselati diye vavla başladı. Vel murselati. İkinci ayette fel asifati dedi. Aslında beklenirdi ki o da vav olsun. Vel asifat asfen olsun. Ama vav değil işte kardeşim. Fe. Fe ise Fe vavdan daha farklı bir anlam verir arkadaşlar. Vav doğrudan yemin manası verir. İşte şunlara yemin olsun der. Fe ise kendisinde vav'a göre biraz daha sonuç, akıbet, nihayet manası vardır F'de. Thümme de bu biraz daha yoğundur edatlarda. Bu anlamından dolayı bir şeyin sonucunda manasını içerdiği için o bir harf, o F harfi, fel asfati asfen, o öyle bir anlam inceliği meydana getirdiği için aslında, Faedatı birinci ayetteki peyderpey gönderilen o vahiler, adeta rüzgar gibi gelen o vahiler, insan hayatında insanın gönlündeki bir takım olumsuzlukları da oradan söküp atar demektir. Yani birinci ayette yemine ikinci ayette onun insan üzerindeki etkisine dikkat çeker. İkinci ayetin başında vav olmamasının muhtemel sebebi budur. Peyderpey gönderilen vahiyler ve onları rüzgar gibi savurup çıkaran onun etkinliğine Allahü Teala dikkat çekiyor olabilir. Buradaki faedatının kalplerdeki inkarı vahyin söküp çıkarıcılığına dair bir sonuç veren mana katkısı vardır. O bir harften oluşan edatın cümleye katkısını görmezlikten gelmemek gerekir. Üç Vennâşirâti neşren Nâşirâti neşren Nâşir neşr Hani gündelik hayatta da kullanıyoruz işte kitaplar neşrediliyor. Nâşir neşreden, yayan, açan, işte dağıtan gibi anlamlara gelen bir ifade neaşırat inneşren bakın aynen iki kelime de aynı kökten geliyor böyle özellikle kullanılıyor. Hani yaydıkça yayanlar. Bunu tam gerçekleştirenler, nihayetinde fonksiyonunu tam icra edenler anlamını göreceğiz. Bakın Yaydıkça yayanlar. Bu vahyin bir özelliği olarak kabul edilebilir. Vahyin bir özelliği olarak kabul edilmesi gerektiğini. Ortaya koyan delillerden bir tanesi, mesela Zariyat suresinin birinci ayetidir ve Zariyatı Darvan ayetinde verilmek istenen mesaj böyle zerreler halinde, adeta hayatın bütün kılcal damarlarına Vahyin dokunuşunu ifade eder. Öyle bir anlam açılımı vardır ve nashrati nashrden ifadesini. Sonra falfarıkati farkan. El-farikat-ı fark, faruk, tefrik, teferruk gibi kelimeler aynı kökten geliyor. Ayıranlar demek. Ayıranlar. Mesela ve la ayrılmayın, bölünmeyin, parçalanmayın ifadesi geçer bu kökten bir kelime. Allahu Teala mesela dinde ayrılığı şiddetle reddeder. Min-ellezine ferreku Dinlerini ayırıp bölük pörçük edenler sonra kendileri de grup grup bölünenler var ya Senin onlarla hiçbir işin yoktur der Enam suresi 159. ayette Ayırılmak Bunun bir ayırmak manası da var Ayrılmak manası bir kalıbın yeni bir kalıbın karşılığıdır Ayırmak manası da var Mesela Faruk ayıran demektir Furkan Kur'an'ın isimlerinden biridir Furkan, Furkan ne demek? Din adına, hakikat adına doğruyu yanlıştan ayırt eden şey demektir. Onun için Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. Furkan olan Kur'an'a tabi olursanız muttaki olursunuz. Enam suresi 155. ayet. Furkan olan Kur'an'a tabi olursanız muttaki olursunuz. Enfal suresi 29. ayete göre de muttaki olmayı başarırsanız Allah sizin için bir furkan daha yaratır. İlişkiyi görüyor musunuz? Ne acayip şeyler söylüyor Rabbimiz. Önce Enam suresi 155'te diyor ki bak muttaki olmanın yolu furkan olan Kur'an'a tabi olmaktan geçer. Buna tabi olmazsanız muttaki olamazsınız. Bu bu demek. gayet açık. Öyle elin alemin adamının Takva şartı, efendim, takva listesi, muttakilik görüntüsü sunmalarına aldanmayın. Kimin muttaki olduğunu, takvayı değerlendirecek olan Rabbimiz bilir. Onları anlatmış kitabında. Bakara suresi iki beşinci ayetler. Bakara suresi yüz yetmiş ayet. Ali İmran suresi yüz otuz üç, yüz otuz dört, yüz otuz beşinci ayetler. Sen i̇şte ne bileyim, Zariyat suresi. 15, 16, 17, 18 ayetler vesaire. Kimin muttaki olduğunu muttakiliği değerlendirecek olan Rabbimiz bilir. İşte o takva sahibi olmanın yolunu Kur'an'a tabi olmak diye belirler. Vaha da Kitabun Enzelnahu Mubarakun fettebihu. Bu sana indirdiğimiz kitap bir bereket kaynağıdır. Bu kitaba tabi olun. Bu tabi olun ifadesi başka ayetlerde de geçiyor. İttebi'û mâ unzile ile hükmü A'raf Suresi 3. ayet. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Sonra bir daha bir şey daha söylüyor. O ve lâ tattabi'û min onun dışında başka şeyleri dostlar edinmeyin. Yani sizi dini anlamda şekillendirecek olan sizin furkanınız Kur'anınız olsun demeye getiriyor. Furkanınız Kur'an'ınız olsun. Rabbimizin isteği budur. Hatta hat, bu vesileyle bir şey daha söyleyeyim. Tam sırası geldi. Belki biraz hafif dağılıyor anlatacağım şeyler ama o, ne yapalım? Olsun. Ali İmran suresinin bak 79. ayeti var. Ali İmran suresi 79'u çok severim. Hepsini severim. Ama 79'u biraz daha fazla severim. Niye? Bu ayet aslında bütün peygamberler tarihinde bütün peygamberlerin ümmetlerine ne dediğini özetleyen ayettir. Adeta Kur'an'ı özetler bu ayet. Onun için çok önemsiyorum. Bakın buyruluyor ki Rabbimiz: "Mâkânel beşerin en yütiyallahu'l kitabe ve hikme Allah Hiçbir beşer yoktur ki Allah ona kitap versin Hikmet versin Muhakeme gücü versin Nübüvvet versin De <gülüyor> Yani bir peygamber anlatıyor Allah'ın kitap hikmet ve nübüvvet verdiği hiçbir peygamber Kalkıp da insanlara şöyle demez Ne demez <gülüyor> Allah'ın peşi sıra benim kullarım olun demez Hiçbir peygamber böyle bir şey demez Velakin esasında lakin der ki bütün peygamberler şunu derler. Künü yine, Rabbani'ler olun. Kendinizi Rabbinize adayan insanlar olun. Rabbani kendini Rabbine adayan insan demektir. Ben bu ayeti çok sık tekrar ederim. Bunu daha önce bir daha demişti demeyin. Bunu defalarca söylemek gerekir. Çünkü millet unutuyor. Millet başka kitap görünce kitabullahı unutuyor. Örnek alması gereken Resulullah ortada dururken başkalarının örnek alıyor. Yanlış şeyler yapıyor. Bunu her gün onlara hatırlatmak gerekiyor. Her gün bir daha bir daha. Mümkünse her ders. Aslında onu yapıyoruz biz. Kur'an'ı konuşmak aslında bu ayetin demek istediğini hayatımıza taşıyoruz. Her peygamber ümmetine dermiş ki Künü Rabbaniyin. Rabbani'ler olun. Kendinizi Rabbinize adayan insanlar olun. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Bimakün tüm tuhalemun el kitabe. Bu kitabı talim edeceksiniz. Ve bimakün tüm tedrusu ne? Bu kitaptan ders çalışacaksınız. Ya şu ayet burada dururken başka başka kitaplardan hakikat arayışı yolculuğu olur mu? Herkesin elinde başka bir kitap var ya. Herkes başka bir kitap. Her grup başka bir kitap götürüyor. Herkesin elinde takım halinde başka kitaplar var. Ya mahşerde sorular o kitaplardan çıkmayacak Bundan çıkacak bundan Bu kitaba bak gözünü seveyim Rabbani olmak senin yaratılış gayendir Rabbani olmanın yolu Kur'an'ı Kur talim etmekten geçiyor Kur'an'dan ders çalışmaktan geçiyor Muttaki olacaksın Muttaki olmanın yolu bu kitabı bilmekten geçiyor Bu kitabı yaşamaktan geçiyor Peygamber aleyhisselam bu kitabı yaşayarak insanlara örnek oldu o ilk nesil sahabiler Kur'an'ı yaşama gayretiyle adlarını tarihe altın harflerle kaydettirdiler. Kur'an dönüştürücü bir kitaptır. Kur'an farkındalık öğreten bir kitaptır. Siz eğer Kur'an'ın bu özelliğinden istifade ederseniz bakın ne olur? Yani Furkan olan Kur'an'a tabi olursanız onun dediklerini yaparsanız muttaki olursunuz. Peki muttaki olmayı başarırsak bize ne vaat ediliyor? İşte Enfal 29. ayet. İyer velledi'nâmenü ey iman edenler. İn tetekullâhe eğer Allah'a karşı muttaki olursanız ye <gülüyor> cean Allah sizin için furkan yaratır. Ne demek? Allah sizin için din adına neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlatır, öğretir. Bakın, harika bir göndermede daha bulunmak istiyorum. Yani tabii harika, kendi kendimi methetmiş olmayayım da, yani bu harikalık Kitabullah'tan geliyor, hoş bizden değil yani. Ee, buyuruyor ki, eğer muttaki olursanız, yani eğer Kur'an'a tabi olursanız, eğer Furkan olan Kur'an'a tabi olursanız, El-Farikat-ı üzerinden söylüyorum bunları. Bunlara neden vahiy dediğimizin Kur'an'dan gerekçelerini sunmaya gayret ediyorum. Siz eğer muttaki olursanız Furkanınız olur. Peki Furkanınız olursa ne olur? Din adına neyin doğru, neyin yanlış olduğunu pat diye anlarsınız. Size hiç kimse din adına bir yalan yutturamaz. Eğer Kur'an'ı bilirseniz size yalan yutturulamaz. Kurtuldunuz o yalanlardan. O fitne fücur hikaye masal ne dini hiçbir referansı olmayan insanların dilinde e, nesilden nesile aktarılan bir takım bir takım uydurmaları din diye size yutturamazlar bundan daha büyük bir izzet olabilir mi? bundan daha büyük bir huzur olabilir mi? o dediğin şey filanca ayete aykırıdır demenin ne kadar büyük bir huzur olduğunu bazıları bunu esasında haddini aşmak diye ifade ediyor. Onlar Kur'an'ı bilmediği için, onların Kur'an'dan haberi olmadığı için, onların Kur'an'la irtibatı ölüler üzerinden yürüdüğü için, ölüler üzerinden yürüdüğü için, onlar Kur'an'ı ölülere ve mezarlığa o kadar indir etmiş oldukları için, onlara ayetleri okuduğunuz zaman, hem de tercümesini yaptığınız zaman, onlar uyurlar. Onlar ölü gibi davranırlar. O kadar ölülerle ilişkilendirilmiştir ki Kur'an. Anlamını söylüyorsun, uyuyor. Ölü numarası yapıyor. Kur'an adamı uyutmaz. Kur'an uykuları kaçıran bir kitaptır. Kur'an sana farkındalık öğretir. Bunun nasıl bir izzet olduğunu bilenler bilirler. Bir şey anlattım ay arkadaş bak o filanca ayet aykırıdır. De. Bir kere, iki kere de ondan sonra sana daha din satamaz o. Ayet duyunca cin çatmışa dönüyor. Suratının coğrafyası değişiyor. Vida tutla aleyhim hayatuna beyinatin tarifu fi vucuhil lazina keferul munkar. <gülüyor> Apaçık ayetlerimiz onlara aktarıldığı zaman kafirlerin yüzlerinde böyle hoşnutsuzluk görülsün. Yekadune <gülüyor> yestune bil lazina yetluna aleyhim ayatina. Kendilerine ayetlerimizi aktaran insanların neredeyse suratına dalacaklar yani. Ayet, ayet duyunca bir şey oluyor adama. Niye? Çünkü ayet onun yanlış olduğunu turnusol gibi ortaya koyuyor. Kur'an'ı bilirseniz bu yalanlara kapılarınızı kapatırsınız. Furkanınız olur Kur'an'ı bilirseniz. Doğruyu yanlıştan ayırt edersiniz. Bakın bunun Kur'ancası şudur. Bunun Kur'ancası, Furkan olan Kur'an'a tabi olursanız, Muttaki olursunuz. Muttaki olursanız da Allah sizin için Furkan yaratır. Bakın işte bunun başka bir versiyonu A'raf Suresi'nin 201. ayet. Rica ediyorum şu ayeti unutmayın. Ne olursunuz? A'raf Suresi 201. Ne diyor Allahu Teala orada? Buyuruyor ki Es-sabilla innellezine teka. Muttaki olanlar var ya. Muttaki olmak. Nasıl olacaktık? Muttakiliği nasıl başaracaktık? Bizim muttakiliği başarmamızın yolu Furkan olan Kur'an'a tabi olacaktık. Enam 155 bizi o anlamda bağladı. Heh. Muttaki olmayı başarırsak Enfal 29'a göre de Allah bizim için Furkan yaratacaktı. Tamam. Onu da aldık kenara. Peki Furkan'ımız var. Muttaki de olduk. Peki ne olacak? Bunun görüntüsü nedir? İşte onu anlatıyor. İnne lezî kal. Muttaki olanları var ya اِذَا مَسَّهُمْ taifun mine şeytani. Eğer onlara şeytandan bir taif, bir vesvese, bir fitne, bir fücur, bir yalan, bir yanlış, bir, bir bozgunculuk, bir şu bu olumsuz herhangi bir şey onlara geldiği zaman تَذَكَّرُوا Hemen gerçeği hatırlarlar فَيْذَا هُمْ Adeta her halleriyle göz kesilirler dikkat kesilirler bir basiret onlar da hemen kendini gösterir yani muttakiyseniz ve takvanız Kur'an'dan elde edilen bir geçmişe sahipse size şeytan unsuru bu şeytan cinlerden olan şeytan olmak zorunda değil Şeytan nasıl tehlikeli olanı insanlaş insan suretindeki şeytanlardır değil mi böyle bir Taif, taif şeyde de geçiyor Kalem suresine de geçiyor Tavaf var ya tavaf Tavaf taif kelimesi aynı kökten geliyor Dönmek tavaf etmek dönmek anlamına geliyor ya O taif de aslında döne döne Döne döne işte ee, Bahçeyi felakete sürükleyen o boran kasırga dönüyor Dönerek yok ediyor yani bu şeytandan gelenler de bu taif, o taif çok ciddi bir kelime, böyle evirip çevirip döndürüp dolaştırır seni. Seni pervaneye çevirir, savrulursun haberin bile olmaz yani. Felaketin en büyüğü savrulduğunu anlamamaktır. Savrulduğunu anlamayan felaketin en büyüğünü yaşıyor demektir. Niye en büyük? Çünkü onun felaket olduğunu anlamadığı için ondan vazgeçme ihtiyacı hissetmez. O itibarla bu ayetler aslında Kur'an'da diğer ayetlerle ilmek ilmek dokunmuştur. Felsefi farkan, onun için e, gerçekleri ortaya koyan, hakikatleri ortaya koyan bu özelliği itibarıyla bu ayetlerde kastedilenin vahiy olması gerekiyor. Bütün bu sözlerim bu ayeti biraz daha iyi anlamaya yönelik katkı sunma amaçlı idi, değerli kardeşlerim. Sonra, vahyin bir özelliği daha. Bakın. Bu geç alıyor herhalde. Yanlış yere mi tutuyorum bunu ben? Nereye geçti? O, Adam bir yolda yürüyormuş. Yolda yürürken, bir hayvanın kuyruğu yola uzanmış. Kendisi yol dışında çalı şırpın arasında. Aa, yanlışlıkla basmış kuyruğuna. Tabii oradan bağırmış hayvan. O da demiş ki Allah Allah biz nereye bastık? Ses nereden çıktı demiş yani. Ben nereye basıyorum? Bu nereye gidiyor ya? Bu mu? Ha. Ha. Felmul kıyate zikren. Ah vahyin özelliği. Felmul kıyate zikren. Zikir ilka edenler Zikir ilka ediyor Zikir ne demek? Zikir zikirmatik demek değil Onu geç bir, bir kalem Çabuk çabuk geç onu Şimdi bir kısmı ne yapıyor biliyor musunuz? <gülüyor> Alıyor eline o şeyi Normalde konuşuyor Sohbet ediyor Yani ne bileyim her dediğine cevap veriyor Hatta gerekiyorsa kavga diye diyor Baya hayatın içinde O arada buradan tık tık gidiyor Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen şimdi? Ya sözünü zikirle desteklemeye çalışıyor. Demek istiyor ki bak burada şey var. buradan buraya bak yani sen. Bu bu laf buradan destek alıyor filan diye. Onlar belli sayıları tamamlama modunda. İşte günde şu kadar şunu diyeceksin. Hadi bakalım onu tamamlamak için kavga ederken de o tık tıkı yapıyor. E tık tık yapıyorsun ama Allah demiyorsun o arada. Sadece tık kalıyor geriye. Tıkla oluyor mu yani? Tık zikir mi şimdi yani? Onun kolayı var. Kur bir tane e, bilgisayar veya telefonda şey. Sana günde istediğin kadar tık yapsın. Ne olur? Şimdi zaten adım atan programlar var. Tık atan program haydi haydi vardır yani. O değil kardeşim. Zikir hayatı Allah'ın şahitliğinde yaşama bilincidir. Zikir insanlara Allah'ın onların fıtratlarına, vicdanlarına yazdığı ana kartlarını kodladığı gerçeklerin kodlamasıdır. O kodlamayı vahiy bize hatırlattığı için vahyin bir adı da zikirdir. Bize fıtratımızı hatırlattığı için gerçeği hatırlattığı için Vahyin bir adı da zikirdir. İşte bu vahyi felmul kıyati zikren. Zikir telkin eder. Yani gerçeği hatırlatır. Siz vahye bakarak gerçeği görürsünüz. Felmul kıyati zikren. Mesela Safat'ta da buna benzer bir beyan var. Safat suresinde fettaliyati zikren diye geçer. Orada burada felmul kıyati zikren aynı şey yani. Nihayetinde Gerçeği sunan, hakikatı insanlara sunan yapısını anlatıyor ayeti kerime. Rabbimizin yaptığı yeni yeminlerin, bu beş ayetli gruptaki yeminlerin aşağı yukarı karşılığı budur. Bakın burada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bu mülkiyat kelimesine vahiy ile ilişkili bir mana vermek kendi tercihim filan değil. Kendi kafamdan üretmiyorum. Bundan Allah'a sığınırım. Bana görelik üzerinden konuşmuyorum asla. Bu, bu ifade mülkiyat, bu kalıpta değil ama aynı kökten gelen başka bir fiil kalıbında e, Müzzemmi suresinin 5. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz inna senül الْقِيَ عَلَيْكَ قَوْلًا Biz yakında sana ağır bir söz ilka edeceğiz. Ağır bir söz ilka etmek, ağır bir söz vermek. Ağır bir söz bırakmak, ağır bir söz vahyetmek demektir. İşte zikrin ilka edilmesi demek muhatabın işte vahiy ile onun gerçeği hatırlatan unsurlarıyla buluşuyor olmak demektir. Felmül kıyat dediken vahiy bu anlamda ağır bir içeriğe sahiptir. O ağırlıkla insanların hayatına dokunmayı arzu eder ve Rabbimizin buradaki yeminlerle söylemek istediğinin diğer ayet göndermeleriyle bu olduğunu sizlere ifade etmiş olayım. Nihayetinde de en son Allahu alem diyerek varsa bir hatamız, hatamızın bize ait olduğunu ve vahyin herhangi bir haça hata içermediğini böylece ifade edeyim. Bu ayetin peşinden bu yani bu beş tane Yeminin peşinden çok enteresan iki kelimelik bir ifade geçiyor. Bu iki kelime ''Uzren el nüzra'' Yani Kur'an ciddi söylüyorum ya. Çok enteresan bir metin yani. Çok acayip bir kitap bu. Yani bu öyle, öyle ilmek ilmek dokunan tarafları var ki. Şimdi bundan bir takım incelikler üzerinde Dururken birileri diyor ki ohoo bu çok zor ya bu anlaşılmaz bu filan. Ya ohoo çok zor deme gözünü seveyim yani. Ben, ben Müslümanların Kur'an'la iletişimde 3 tane aşamayı kat etmeleri gerektiğine inanırım. Bunlardan biri Kur'an'la konuşmak. Kur'an'la konuşmak Kur'an'ı anlayarak okumaktır. İkincisi Kur'an'dan konuşmak. Kur'an'ı anlayarak çok okursanız hayat pratiklerinizde kalkar o ayetleri o pratiklerle buluşturursunuz. Yani şu konuda şöyle bir ayet vardı dersin. Bunu çok yoğun okursan bunu yapabilirsin. Bunun adına Kur'an'dan konuşmak derler. Hayat pratiklerini Kur'an'la buluşturmak derler. Ama bir aşaması daha var bunun. Kur'an adına konuşmak. Yani bir konuda Kur'an'ın ne dediğini, Kur'an şunu diyor diyebilmek. İşte bunu diyebilmek için Kur'an'ın tamamını bilmen gerekiyor. Kur'an'ın tamamını bilmeden, Kur'an bu konuda şöyle diyor diye hüküm verilmez. Parçaya bakarak bütün hakkında karar verilmez. Parçaya bakarak bütün hakkında karar vermek, bir tık ötede seni yanılgıya düşürebilir. O parça elbet o da doğrudur. Ancak o bütün içerisindeki işgal ettiği yer itibariyle okunursa doğru anlaşılmış olur. Alakasız bir bağlamda, hiç ilgisi olmayan bir yerde bir cümleyi, cümlenin bir tarafını kesip, kopyalayıp başka tarafa yapıştırmak doğru bir okuma biçimi değil. O itibarla bakın şimdi. ''Uzren evnüzra'' Özüren özür olarak nüzren uyarıcı olarak uyarı olarak Özüren ev nüzren mesela burada bir ev edatı var iki kelimenin arasında bu ev edatı her zaman standart manada veya anlamı vermez elbet asıl anlamı veya'dır ya da anlamını verir fakat her zaman bunu vermez bu zaman zaman ve yani anlamı da verir İster öyle olsun İster öbür türlü olsun fark etmez Özür Dilemek veya Uyarmak Özür uyarı Ne ile alakalı bu Bir ihtimal Bu özür Ve nüzür ifadesi Özür ve Nüzür ifadesi Beş ayeti özetleyebilir Bir taraftan bir taraftan da sadece beşinci ayeti de nitelendirebilir. Metin bu ikisine de müsaittir. Eğer beş ayeti birden nitelendiriyorsa özür, özrümüz olsun. Ne demek? Hakikati bilenler hakikat adına yapılması gerekeni yaptıklarında Rabbimize kalkar derler ki ya Rabbi ben işte gerekeni yapmaya çalıştım. İşte özrüm budur. Eğer eksik kaldıysa eyvallah. Ama nihayetinde yapılması gerekeni yapmaya çalıştım der. Uyarmak insanların hem özür durumunu hem uyarma ile alakalı pozisyonunu ortaya koymak üzere size iki tane ayet hatırlatmak isterim. Bakın bunlardan bir tanesi En'am suresinin 69. ayeti. Ve ma alaladine yattaqune olanların üzerinde yoktur min min şeyin hakikatten istifade etmek istemeyenlerin hesabı noktasında takva sahipleri üzerine herhangi bir şey yok. Peki ne var? Velakin zikra, sadece gerçeği hatırlatma var. La belki muttaki olurlar. Bizimki gidiyor ki bu anlamaz buna bir şey demeye gerek yok. Hayır yok, öyle bir şey yok. Bu anlamaz buna bir şey demeye gerek yok demek gaybı bilmektir. Öyle bir şey yok. Siz görevinizi yaparsınız ısrar etmesin, o kadar. Veya tebliğinin metodunu değiştirirsin anlatma stilini değiştirirsin ses tonunu değiştirirsin kullandığın materyalleri değiştirirsin vesaire. Ama hakikat mutlaka ilgilileri hatırlatılmalıdır hatırlatmadan bu bundan anlamıyor, buna bir şey demeye gerek yoktur gibi bir yargılama, gaybı bilmek, kalbi okumak gibi tehlikeli bir durum meydana getirir. İşi oraya vardırmamak lazım. Biz görevimizi yaparız. Hatta Araf suresinde öyle geçer. Bir grup bir grubu uyarıyınca, üçüncü bir grup uyaranlara demiş ki, ne gerek var bunları uyarıp duruyorsunuz? Ne lüzumu var yani? Bunlar zaten Allah'ın azap edeceği, şiddetli bir şekilde kendilerini helak edecek adamlar. Bunlara niye bir şey diyorsunuz? Bakın Araf Suresi 164. ayet. Ve izgalat ummetun minhum limeta'izuna kavmen Allahu muhlikum ev muadibuhum azaben şedîdâ Niye şu topluluğa Nasihat ediyorsunuz ki Allah onları helak edecek Veya şiddetli bir azap edecek Ne gerek var Ne gerek var Bak bu ne gerek var bugün Çok yaygın biliyor musunuz Bugün Mesela bunu bana çok söyleyenler var Konuşma kardeşim biraz dur Biraz dur Haklısın ama bunu şimdi deme diyor Haklısın Doğru söylüyorsun ama deme. Bunu şimdi deme. Şurada deme. Şuna deme. Yani gizleyelim. Öyle mi? Öyle. Erteleyelim. Ne zamana kadar erteleyelim mesela? Nasıl bir zaman öngörüyorsun? Ne kadar? Bir an sonrasına dair kimsenin elinde bir garantisi var mı? Hakikat açıklansın diye vardır. Hakikat de bırakılacak bir şey değildir. Kardeş güneş varsa ışığı da vardır. Güneş varsa ısısı da vardır. Güneş ısıtır. Güneş ışık verir. Hakikat da böyledir. Herkese ulaştırılmalıdır. Böyle kategorik olarak orada de burada deme şimdi deme yarın de öbür günde filan ne demek bu ya? Bu Allah'ın kitabındaki pek çok uyarıya doğrudan aykırıdır. Doğrudan aykırıdır. Tek başına o ayetlere bile girsem inanın şu kadar ayet okumam lazım. Bakara 140 Bakara 159, 161 Bakara 174, 175 Ali İmran 187 vesaire. Ne demek? Bakın bu İsrailoğullarından olan öğüt verenlere ne gerek var? Bunlara öğüt vermenize gerek yok. Diyenlere o öğüt verenlerin cevabı şu kâlû demişler ki mağzireten ilâ rabbikum Rabbinize amahazretimiz olsun ve leallâhum yetekûn hem ne malum belki de muttakî olurlar ne malum kim biliyor ya karşıdakinin ne olacağını rahmetlik babam bana derdi ki oğlum hakikati hakikat şimşeye benzer ne zaman çakacağı belli olmaz senin görevin nişan almaktır 12'den vurmak değil sen nişan al görevini yap Şimşek gibidir Nereden çakacağı cidden belli olmaz Görevini yap kardeşim Görevini yapmıyor Gaybı bilen bir pozisyonda Hemen o olur bu olmaz Şu olur şu olmaz gibi Ahkam kesmenin bir alemi yok Bu Kur'anca bir tavır değildir Hani size bununla ilgili bir Sırası geldi bir ayet daha okuyayım Mutlaka mutlaka okuyayım ee, Şeyde geçiyor A'la suresinde A'la suresinin efendim kaçıncı dokuzuncu onuncu on birinci on ikinci ayetleri A'la suresinin. Ya bu dersi hazırlarken oraları yazmamışım ama neyse ama söylenmesi gereken bir ifade. Üzrani anlatmaya gayret ediyorum yani mazeretiniz olsun kardeşim. Bir, bir şey yap bir şey sun öyle kalptan ahkam keser pozisyona girme. O tamam bu değil o olur bu olmaz. Böyle de yargılamalarda bulunma kardeşim. Bugün inanmayan yarın inanabilir. Burada inanmayan başka bir yerde inanabilir. Nedir bizim görevimiz? İşte tebliğden ibarettir. İne aleike el bela demiş Rabbimiz peygamberimize. Sana düşen görev tebliğden ibarettir. Bitti. Zorbalık yok. Les taleyin bir müseitir. Sen insanların üzerinde zorba değilsin. Ve ma'in bir cebbarin. Sen insanların üzerine efendim baskıcı değilsin. Ha, nedir? Fedekkir. Sen gerçeği hatırlat. İnnema ente müdekkir. Senin görevin sadece gerçeği hatırlatmaktır. Bitti. Bizimki bu. Bazen ses tonunu öyle ayarlarsın. Bazen olmaması gerektiği gibi böyle ayarlarsın. Ben böyle bağırıyorum, kavga eder gibi konuşuyorum. Niye bağırıyorum bilmiyorum. Aslında dün ve evvelsi gün Hatay'da çok bağırdım, sesim kesildi. Biraz kısık sesle konuşursam sesimiz çıkmayacak. Onun için mecburen böyle bağırıyorum. Yoksa kimseye bağırmıyorum. Kimseye bağırmıyorum. Ben sadece kendi sesim yüksek çıkıyor. Birine bağırmıyorum yani. Evet. Şimdi aslında Nuh suresinden bir şey okuyacaktım ama. Hz. Nuh'un tebliğleri var ya. Orada anlatıyor Hz. Nuh. Bakın bir detay veriyor. Ala suresine bağlayacağım onu. Ne diyor biliyor musunuz? Hazreti Nuh sur, Nu Suresi 5. 6. 7. 8. 9. ayetler. Nuh Suresi'nde. Hazreti Nuh diyor ki: "Kâl Rabbî innî Ben ya Rabbi ben kavmimi davet ettim. Leylen ve Gece gündüz. Bak, gece gündüz. Bir defa dedi, kenara çekilmedi. Ya da bunlardan adam olmaz demiyorum. Demedi. Gece gündüz davet ettim dedi. فَكَذَّبَ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءٌ إِلَّا فِرَارًا. Benim çağrım onları sadece kaçırdı. Kaçıp gidiyorlar. وَإِن نَّادَيْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. Sen onları bağışlayasın diye. Ne zaman kendilerini davet ettiysem hakka. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. Parmaklarını kulaklarına tıkadılar. ve وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. Böyle elbiselere büründüler. Parmaklarını kulaklarına tıkamak Elbiselere bürünmek, bunun şimdiki versiyonları farklıdır. Bunun şimdiki versiyonları, mesela bu adamı dinleme, televizyonu kapat demektir. Mesela bu adama sosyal medyadan hakaret savur demektir. Mesela bu adamın konferansını iptal et demektir. Mesela bu adamın programlara çıkmasını engelle demektir. Mesela bu işte Firavun'un, Hz. Musa'yı susturması gibi, Hazreti Nuh'u susturmak isteyen kavmi gibi, Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber'i susturması girişimleri gibi versiyonu değişik olsa da mantığı aynıdır. Aynı yere hizmet ediyor. Düşünceden korkan adam, adam değildir. Ne korkuyorsun? Varsa sözünü söyle. Hakaret etme, sözünü söyle. Sözden korkulur mu ya? Sözden korkan, sözüne güvenmeyendir. Ama bazıları bir takım güçlerden ne maralanarak gücün sözünü dile getiriyorlar. Hayır, biz gücün sözüne değil sözün gücüne itibar ediyoruz. Onun için biz sesimizi değil sözümüzü yükseltmeye gayret ediyoruz. Çünkü Tevbe suresi 40. 40. ayet bizim önümüzü açar. Ve kelimetullahiyel ulya. Allah'ın kelimesidir asıl gücü olan. Dolayısıyla diğer yüce ve güç zannedilen şeyler asıl gücün yanında sinek bile değillerdir. Evet. Hazreti o diyor ki bu çağırdın bu adamları. Kulaklarını parmaklarıyla tıkadılar. Elbiselere büründüler. Ve asarru bu, bu şeyde inkar ısrarına bulundular. Ve stekber üstükbara abire bir gösterdiler. Şimdi bakın. Sümeynni. Tekrar devam ediyor. Ya Rabbi ben davet cihara. Onları cehren yani açık açık. Açık ifadelerle davet ettim. Summe inni sonra onlara ilanlarda bulundum, bildirimlerde bulundum. Ve asrartu lahum israra. geldi, gizli gizli de söyledim. Niye bu çeşitlilik var? Demek istiyor ki Hazretin o. Tebliğ standart değildir. Birine şöyle birine böyle bir yerde şundan bir başka yerde bundan durum neyi gerektiriyorsa vahyin o tarafını onlara sunarsınız bir defa dedim çektim gittim hayır çeşitlilik var çeşitlilik var mazeretin ancak o zaman devreye girer o zaman işini yapmış olmanın huzurunu yaşayabilirsin öbür türlü kayıptan haber veren adam pozisyonunda hareket etmek doğru değil Şimdi Alâ suresinden ayet okuyorum. Bakın. Yanlış tercüme edilen bir ayeti sizinle paylaşmak istiyorum. Yanlış tercüme edilen. Ala dokuz. Metin şu. Esselamü Zübillah. Fezekkir İnneferatiz zikrâ. Tercüme şu. Sen bir de bu zikr, zikrâ, tezkire, zekkere, yüzekkirü kelimelerine Öğüt vermek diye mana veriliyor. Bu da doğru değil. Bu kelimelerin asıl anlamı öğüt vermek değil. Bu, bu zikrettirmek, hatırlatmak, gerçeği hatırlatmak demektir. Öğüt kelimesinin, Türkçe'de kullandığımız öğüt kelimesinin, Arapçadaki karşılığı mev'iza kelimesidir. O ayrı. Bu kelimeleri öğüt diye ifade etmiyoruz. Öğüt verdim, tutmadın. Verme, yani öğüdün de çok kıymetli değildir diyebilir. Bunlara öğüt tercümesi isabetli bir tercüme değil. Fezekkir sen gerçeği hatırlat. Gerçeği hatırlat. İnne fati zikra. Eğer gerçeği hatırlatmanın faydası varsa diye tercüme ediyor. Öyle tercüme olur mu? Böyle tercüme ettin mi ne demek? Ger Bunun faydası olmayabilir vazgeç. O zaman milletin kalbini, niyetini okuma yarışı başlar. Sana göre öyle, ona göre öyle, öbürüne göre öyle, kayıptan haber verirsin. Kayıptan haber vermek kimsenin haddine değil. Fezekkir innefâti zikrâ. Fezekkir iz nefâti zikrâ diye tefsiri mümkün. Fezekkir fe innez zikrâ tenfeul mü'minîn. Sen gerçeği hatırlat. Gerçeği hatırlatmanın müminlere mutlaka faydası vardır diyor Zariyat Suresi'nin. İşte 55. ayetinde gerçeği hatırlatmanın muhatap açısından faydası yoksa eğer olmayacaksa bile görevini yapan insan itibariyle ona faydası vardır. Yani gerçeği hatırlatmak her halükarda faydalıdır. İnne fe'atez gerçeği hatırlatmanın mutlaka faydası vardır demektir. Sen gerçeği hatırlat, gerçeği hatırlatmanın mutlaka faydası olacak. Hem gerçeği hatırlat hem faydası olmayabileceği efendim e, dile getirmek doğru bir tavır değil değerli kardeşlerim. Şimdi Araf şey e, A'la Suresi'nin ayetlerini okuyorum. Bunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatma bakımından söylüyorum. Bakın. Gerçeği hatırlatmanın mutlaka faydası vardır. Niye? Bakın niye? Sonuç itibariyle sonuca geliyor. Sen gerçeği hatırlat. Bunun faydası mesela haşyet duyan insanlar gerçeği hatırlayacaktır. Bak sen hatırlatırsan haşyet duyan, haşyet demek derin saygısı olan demek. Hani Allah'a olan muhabbetinden dolayı yüreği titreyen adam demek. Haşyet duyanlar gerçeği hatırlatmadan istifade edeceklerdir ki sen gerçeği hatırlattın ve yetecen ne bu ha el eşka. Şaki olanlar azgın olanlar ise o gerçekten uzak duracaklardır. Adam gerçeklerden uzak durdu diyebilmen için senin onu önce gerçeklerle buluşturman gerekir. Sen onu gerçeklerle buluşturmadan bu ondan kaçtı, bu ondan uzak durdu değerlendirmesini yapamazsın. Evet. Kim bunlar? Bu eşkı, eşka dediği en azgın adamlar. ellediği yaslan al kübra. O büyük ateşe nihayetinde girecek, yaslanacak olan kişiler bunlardır. Bakın bu sonucu elde etmenin öncülü bizim önce hakikati muhataplarımıza, aktarmamızdan geçiyor. Yani biz özrümüzü beyan edelim. Ya Rabbi yaptık böyle oldu. veya da kitabullahın nihayetinde verdiği mesajlardan istifade etmeyenlere de onlara da uyarı olsun. Yani vahiy hem insanlara yaptıkları faaliyetler noktasında hak yolda olanlara Özür dilemek, varsa eksiklikleri, tevbe imkanı vermek amacını güder. Bir taraftan da nüzür yani batıl yolda olanları uyarıcı bir misyon içerir. Vahyin özür ve nüzür oluşu bu ayetler noktasında biraz etraflıca olsa da böyle özetlenebilir. Oldukça fazla anlam ihtimalleri üzerinden şeyler yaptım, özetler çıkardım ama bunu böyle söylemek belki biraz daha anlaşılır olur diye bu ifadelerimi böyle kabul edin. Öylece şekillendirmiş olayım. Şimdi geldik en önemli yere. Niye en önemli? Ben tabii bu derslerde defalarca söyledim. Kur'an'da böyle yemin ifadeleri var. Yemin ifadelerinin Kur'an'da yer almasının sebebi Yeminden sonraki cümleye dikkat çekmektir. Şimdi vahyin çeşitli özelliklerini, çeşitli boyutlarını Rabbimiz anlattı. Sonunda işte yemin ettiği vahyini, vahye yemin etmek ne demek? Vahyin şahitliğine dikkat çekmek demektir. Kur'an'daki yeminler bir şahitlik kurumudur. Rabbimiz her neye yemin ediyorsa bilinmelidir ki o yemin edilen şey insanın şahidi olacaktır. Vahiy bizim şahidimiz olacak. Biz onun şahitliğiyle hayatı yürüteceğiz. Burada vahiy hayatımıza şahit tutacağız ki öbür alemde de vahiy bizim şahidimiz olsun. O şahitlik aslında bizim gelecek olan mesaja yoğunlaşmamızı ister. O önemli vurgulu ifadelerden sonra her yemin cümlesinden sonra böyle bir mesaj vardır. Mutlaka vardır. Böyle bir mesaj tekniğine sahip kılınmayan bir yemin ifadesi yok Kur'an'da. Hepsinin yeminden sonraki ana noktaya bir göndermesi vardır. Burada da o cümle 7. ayette dile getirilir. Ayette yeminlerin yapılmasının sebebi vahye, dikkat, Çekilmesinin sebebi 7. ayettir 7. ayetin metni İnnemâ tu'adûne levâki'un Size vaad edilmekte olan şey var ya işte o mutlaka ve mutlaka gerçekleşecektir İnnemâ tu'adûne levâki'un Size vaad edilen şey Vahyin indirildiği dönemi düşünün bu ayetlerin geldiği ortam Mekke Mekke'de muhatapların kahver Risalete inanmıyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Risaletle görevlendirildiğine inanmıyor. Dolayısıyla vahyin hak olduğuna inanmıyor. Dolayısıyla vahyin içerdiği bilgilerin ileriye dönük vaatlerin gerçekleşeceğine de inanmıyor. Vahyin içerdiği gerçekler bir, son saat, iki, kıyamet ve ahiret sürecidir. Yani Kur'an bize ve önceki Mekkeli müşriklere başlattığı hitabını herkese yönlendirerek, Vadim gerçektir, mutlaka gerçek, gerçekleşecektir demeye getiriyor. İzâ vakatil vakatu leyseli vaka'atihâ kâzibetûn Vaka suresinin ilk iki ayeti. O olay meydana geldiği zaman ki, onu yalanlayacak, onun meydana gelişini yalanlayabilecek kimse yoktur. Şimdi böyle lüzumsuz bir terane vuruyor olabilirsin ama nihayet o yaşanacak ve yaşandığında o gün inkar edenler onu görecek, daha önce inkar ederek ölmüş olanların da ruhu ondan haberdar edilecektir. Hani kıyamet diyoruz ya, Kur'an'ın son saat dediği şeye biz kıyamet diyoruz kıyametin dehşetinden yani son saatin dehşetinden anlatıyor. Bir grup sonraki ayetler hep onu içerir. Onları da anlatacağım elbette. O ayetlerde sanki son saat yani bu sistemin yıkıldığı zamankilere sesleniliyor zannediliyor. Sadece biz ondan önce öleceksek ya da ondan önce ölen diğer insanlar o kıyametin, son saatin şiddetinden, dehşetinden haberdar olmayacaklar zannedilir. Hayır, bu yanlıştır. Nemül suresi 87. ayet, Zümer suresi 68. ayet bu konuda bizi bilgilendirir. O iki ayette de birbirine yakın şu mesajlar verilir. Ve yövme yunfekhu fissuri fefeziha men fissemavati ve men fil ağdı menş Allah yani sur borusuna üfleneceği gün Göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp bayılacak Fezia yüreği adeta şiddetli korkuyla dolmak demektir Onun bir baygınlığa dönüşme manası Zümer suresinde sahip kafiili ile ifade edilir Göklerde ve yerde olanlar hepsi düşecek göklerdekiler kimler diyorlar ki işte bunlar meleklerdir bunu melekler diye tahsis etmeye gerek yok evet yüceler aleminin varlıkları arasında melekler de vardır ancak iyi insanların ruhları da o alemdedir nihayet iyi kötü herkesin ruhu Allah'ın kontrolündedir o kontrolde olan ruhlardan Rabbimizin istisna ettikleri hariç herkes adeta düşüp bayılacaktır diyor yani daha önce ölen bir adamın ruhu da o kıyamet dediğimiz korkunç felaketten mutlaka etkilenecektir. O etkiden istisna edilenler Cenab-ı Hakk'ın yiğit kullarım dediği insanlardır yahut da meleklerdir. Yani o size vaat edilen şey mutlaka gerçekleşecektir. Bu vurgunun sebebi Mekkeli müşriklerin bu hayatın sonunun geleceğini inkar etmelerine cevaptır. Elbet öyledir. Ancak onların inkar ettiği sadece bu değil. Onlar sonrasını da inkar ediyorlar. Onlar risaleti de inkar ediyor. Onlar vahyi de inkar ediyor. Fakat burada dikkat çekilen unsur son saat ve ondan sonraki kıyamet ahiret sürecidir. İnne ma tu'dun el Bu cümle inne ma inne ve ma ile Geliyor. Inne muhakkaklık manası veren cümlenin anlamını pekiştiren bir edattır. Laqön kelimesinin başındaki lağm da tekitlamıdır. O da pekiştirme manası verir. Yani size vaat edilmekte olan şey var ya. O mutlaka ve mutlaka gerçekleşecektir. Diyor Allahu Teala. Bu beş tane ayetteki yeminin zikredilmesinin sebebi kıyamet ahiret sürecinin. Ve öncesinde de son saatin mutlaka gerçekleşeceği bilgisini zihinlere kazımaktır. Bu ayetin yani bizim okuduğumuz Mürselat Suresi 7. ayetin iki ayet halindeki açılımı Zariyat Suresi 5 ve 6. ayetlerdedir. Zariyat Suresi 5 ve 6, ha yazmışım Orada İnnematuaduna lesadiq ve innedine levaqiun diyor Allah Teala. Yani Mürselat 7'nin açılımı zariyat 5 ve 6'dır. Peki buradaki detay ne? Ya da vurgu ne? Innematuaduna <gülüyor> lesadiq. Size vaat edilen şey mutlaka doğrudur. Nitekim ve innedine levaqiun. Din de mutlaka mukul olacaktır. Buradaki din Sistem anlamında, kurulu din anlamında değil. Ve inneddine hesap demektir hesap. Hesap mutlaka gerçekleşecektir. Maliki Yevmiddin diyoruz ya Fatiha suresinde. Din gününün sahibi demek hesap gününün sahibi demektir. Yani borçların tahsil edileceği gün demektir. Dinle dein kelimesi aynı kökten gelir. Dolayısıyla bir borç üzerinden din kulun Allah'a karşı borcudur. Din o borcu doğru yerine getirme sisteminin adıdır. Ve din günü de bu borcun hakkıyla yerine getirilip getirilmediğinin ortaya konulacağı o hesap gününü karşılar. Fatiha'daki Maliki Yevmiddin ayeti bunu verir. Ayrıca onun açılımı olarak İnfitar Suresinin 17, 18 ve 19. ayetleri de Buna dair bilgi içerir ve ma edrak hesap gününün ne olduğunu yani içeriğinin nasıl şekillendireceğini sana idrak ettiren ne olabilir ki? Sunme ma edrak tekrar ve tekrar hesap gününün ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Sorularından sonra ben ve ma edrakelere ne diyordum? Werma idrak eder Kur'an'ın hangi yönüydü? Allahu Teala vema idrak ediyorsa manasını, cevabını kendisi veriyor. Bunlar Kur'an'ın hangi yönünün ispatı idi? Tabi hep dinliyorsunuz, soru sorduğunca. Ha! Allah'ım, Allah'a bin şükür. Evet, bunlar Kur'an'ın rapça örgüsüdür. Rapça Buna takılıp efendim, hezeyan üretenler var. Onlara da selam olsun buradan. Umarım tevbe ederler. Efendim Rabbimiz soruyor bak diyor ki bu hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kimse bilmez. Peygamberimiz dahil. Rabbimiz bildirmedikçe kimse bilemez. Bir daha vurguluyor. Tekrar hatırlatıyorum. Bu hesap gününün ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? diyor sonra kendisi açıklıyor. Yevme o gün la temliku nefsun li nefsin şey'a. O gün hiçbir can hiçbir can için hiçbir şeye sahip olamayacaktır. Yani kimse kimseyi kurtaramayacaktır. Ve'l emru yevme izin li'llah. O gün iş, hüküm, emir, karar sadece Allah'a ait. Şimdi kendilerini kurtarıcı zannedenler ya da peşinden gittikleri adamların onları kurtaracağını varsayanlar bu ayetleri ya okumazlar ya okursalar üzerlerine alınmazlar. Bu ayet onların çantasını boşaltan ayettir. Kimsenin kimseye zerre miskal faydası olmaz. Olur mu? Tahrim suresinin şu ayetlerini okumaz bu adamlar. Okumaz. Tahrim suresinin hangi ayetleri? 10. ayetini mesela okusalar. Mesela baksalar ki Baraballahu meselen lillezine keferu İmra'ete Nuhin ve mra'ete Lutin Allah kafir insanlara şu iki kadını örnek veriyor. Bunlar biri Hazreti Nuh'un hanımı bir Hazretül Ut'un hanımı. Kaneta tahta abdeyni min ibadina salihaini. Bunların ikisi de bizim kullarımızdan salih iki kulumuzun nikahı altındaydı yani. Tahtındeydi onlarla beraberdi. Fehaneta <gülüyor> huma onlar eşlerine hıyanet ettiler. Ama felem yughniya anhumâ min Allahı şey'en. Allah'tan gelecek azapla ilgili onlar o iki peygamber peygamber iki peygamber eşlerinden herhangi bir şeyi gideremediler ya peygamber hanımını kurtaramıyor be hazretinin oğlunu kurtaramıyor be hazreti İbrahim babasını kurtaramıyor be hazreti asiye eşini kurtaramıyor be sen kim oluyorsun da kurtulmuşlar listesi yayınlıyorsun sen Hazret Peygamber'in şu sözünü hiç duymadın mı? Ya Fatıma işleri nefse kimin min Allah-u Teala fe inni la unii anki min allah Şey'a kızım ciğerim Fatıma'm nefsini Allah'tan satın almana bak yarın Allah'tan gelecek herhangi bir şeyi senden gideremem hadisse hadis ayetse ayet hadise itibar yok ayete itibar yok Sözünün referansı olmayan bazı insanların ifadeleri senin dinde mihengin oluyor. Kusura bakma mahcup olacaksın haberin olsun. Ama mahcup olduğun o gün iş işten geçmiş olacak. Gel bugün bu kitaba sarıl. Kitaba sarıl. Bak şu ayeti göreceksin kitaba sarıldığında. Hangi ayeti? Fatır suresinin 18. ayetini gidin evde bir okuyun. Ben burada oraya girmeyeyim Vakit geçti farkındayım Oraya girmeyeyim Ama Fatır 18'i rica ediyorum okuyun Lokman suresinin 33. ayetini bir okuyun Rica ediyorum Sonra gidin Okuyun Ankebut suresinin Şu Ayetlerini Numaralarını söyleyeceğim Ankebut suresinin Okuyun 12. ve 13. ayetlerini okuyun. Okuyun. Vela teziru vaziratün vizre uhra diye ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Hiçbir günah yüklüsü, başkasının günahından hiçbir şey taşıyamaz. Bitti. Hiçbir baba, hiçbir çocuğundan hiçbir şey karşılayamaz. Bitti. Hiçbir çocuk, hiçbir babadan hiçbir şey karşılayamaz. Bitti. Bitti. Ama bunu okuduğu zaman adam dükkanı kapatacak. Bunun yerine ne diyor? Bizim takımdan olursan kurtulursun. Hatta öyle diyor. Bu takımdan ol, olursan yırtı, yırtarsın. Ben de onlara diyorum. Kesin yırtılırsın. Yırtamazsın. Darma duman olursun. Bu ayetler burada duruyor kardeş. Bu ayetleri kim anlayacak Sen anlamayacaksın. Ben anlamayacağım. Kim anlayacak bunları? Kime? Kime ne diyor? Hesap. Yani insanlara vaat edilen her ne varsa hepsi teker teker gelecek. Ne diyor Allahu Teala inkarcılara Mülk Suresinde diyor ki falan ma'raya huzül feten siyet vucu huledine kefaru o inkar ettikleri hani onların inkar cümleleri var bilirsiniz ve kulu ne meta adel va'du inkündüm sadriyin ya o vaat ne zamanmış hadi söyleyin bize diye alay ederlermiş yes elu ejyan eyumul kıyame kıyamet günü de ne zamanmış diye alay ederek sorarlarmış yes elu ne diye gelen böyle ifadeler var. Hatta bir yeseluna daha size söyleyeyim. Yeselune eyyane yevmiddin. Zariyat suresi 12. ayet. elu diye okuduğum ayetse Kıyamet suresinin eyyane kıyam 6. ayet. Alay ediyorlar. Dalga geçiyorlar. Şimdi o alay edenlere diyor ki Allahu Teala. Mülk suresi 27. ayet zülfeten. O alay ettikleri, o o vaat ne zamanmış dedikleri, o gerçeği zülfeten, zülüflerinde gördüklerinde. Zülfeten o demek. Zülf, zülf zülüf nedir? Bu saçın işte bu alna, alından göze, kaşlara doğru işte saçların dökülmesine zülf derler. Yani insanın gözünün ilk gördüğü odur. Eğer zülüfler gözüne geldiyse senin gözün önce onu görür. Bu o demektir bu? O inkar ettikleri günü zülüflerinde gördüklerinde yani hemen karşılarında onu gördüklerinde si'at vucuhul <gülüyor> keferu. Kâfirlerin yüzleri kapkara kesilecek. Ve ile ve onlara denilmiş olacak ki: "Hâdellezî küntüm bihi tedda'ûn." iddia ettiğiniz, çağırıp durduğunuz, alay edip durduğunuz gün işte bugündür. İşte bu ayetlerin topluca verdiği mana ile Rabbimizin beş ayetinde yemine konu edindiği, altı ayetinde özür ve nüzür diye taşlandırdığı o büyük mesajın gelip toparlandığı nokta bu cümledir. اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعُونَ Size vaat edilen şey mutlaka gerçekleşecektir. Bakın bu sadece azap tehdidinden ibaret algılanmak durumunda da değildir. Bunun ödül boyutu da vardır. Nihayet Rabbimizin ödül olarak bize vaat ettikleri de vardır. Hadi şu ayeti okuyayım. Bakın hangi ayet? Enbiya Suresi 103. ayet. Yani 103'ü oku da 96'dan okuma nasıl zor, ne o kadar zorlanıyorum bir bilseniz var ya. Yani burayı okumadan 103 zor gider ama neyse okuyayım hadi. La yahzunu umul fezahul ekberu. O haklarında güzel karar verilmiş olan, cehennemden uzak tutulmuş olan, cehennemin uğultusunu dahi duymayacak olan o yiğitler var ya, onlar o büyük korkudan hüzünlenmeyeceklerdir. Hem son saatin dehşeti, hem kıyametin korkunç yapısından hüzünlenmeyeceklerdir. O yürek patlatan korku onları hüzünlendirmeyecek ve tetelak kahmül meleketi. Melekler onları karşılayacaklardır ve onlara diyeceklerdir ki: Hada yevmukümülladi kün tım tuadun. Ey yiğitler işte bu var ya bu size dünyada vaat edilen ödül gününüz işte budur. Yani yaptığınız şeyler buharlaşıp gitmeyecektir. İmanla ölmeyi başarırsanız eğer. İmanla ölebilenler yaptıkları iyiliklerin üstelik de en kalitelilerinden yargılanacaklardır. Var ya öyle müjdeler var ki. Allah-u bir, bir müjde ayet okuyayım size. Bir sürü bunlar bir grup ya ayetler okuyunca böyle balık sudaki rahatlığı gibi rahat hissediyorum geldim. O kadar mutlu oluyorum. Nasıl açıyor önümü bir bilseniz ya. Şu ayete bak şimdi. Bu ayet bu ayete bayılmaz mı adam ya? Ayet Akar Suresi'nin 16. ayeti. Bak şimdi. Benim halalarım ve Nihayet ablam var burada. Onlarla biz hep bir araya gelirim. Halalarım yani. Halam babamın kız kardeşleri yani. Öyle akraba anlamında hala demiyorum yani. Babamın kız kardeşleri. Onlarla bir de onların eşleri var burada. Kemal abi, Hilmi abi onlara. Benim en sadık dostlarımdan bir grup bunlardır. Beni yıllardır hiç yalnız bırakmadılar burada. Sizde öyle. Yeni gelenler, yeni dostluklar kuruyoruz. Öyle devam edecek. Bir iç mimar ablamız var. O da yeni geldi. Ona da buradan özellikle selam ediyorum. E, yüreği Allah sevgisiyle pır pır eden bir kardeşimiz. Hakikati söyleyince gözleri buğulanan insanları o kadar çok severim ki. Hakikati söylüyorsun, gözü gözü yaşarıyor ya. Acayip bir şey. Bu nasıl bir duygu coşkunluğudur? İnanın, insan böyle öyle dostları görünce elbet diyorsun ki elhamdülillah. Sayı kabarık olmayabilir, az da olsa insanın dostları varsa hayatın anlamı vardır. İnsanın dostu yoksa ne yapacaksın? Tek başına cennete bile gitmenin yani tek başına cennette. Tek başına değil. cennet onun için Allah gökler ve yer kadar diye ilan ediyor. Yani daha çok insan gitsin diye. İşte bu benim yakınlarım bazen soru sorarlarken böyle yürekleri titrer. Mesela. Yani bir şey daha söyleyeyim. Sırası geldi. Mutlaka söyleyeyim. Ben mesela din adına dini şeyler konuşurken. Tabi herkesin çevresinde vardır da benim de yakından çevremden söz edince adam diyor ki ya reklam, reklam yapıyoruz. Reklam yapmıyoruz ya. Bir hakikati söylüyoruz işte. Ne olmuş yani? Benim bir amcam var. Amcamın hanımı var. Amcamın hanımı böyle yan yana oturduğumuz zaman böyle dini içerikli heyecanla titreyerek bir şey sorar. Yani titremenin sebebi şu. Verdiğim cevap eğer onun Sahip olduğu şeylerle uyuyorsa eyvallah uyumaz. Ya uyumazsa ne yapacağım diye böyle tedirginlik duyar yani. Mesela onun o halini çok severim. Yani sorarken acaba ne olacak diye böyle bir hakikat avcılığıdır bu nihayetinde. Ben bu yiğitleri çok severim. Onlara böyle hepsine, hepsine buradan gönderme yapayım. Ahkaf suresinin, tabi Ahkaf suresi işte 16. ayet var ya burada karşıda. Bu 16. ayetin karşısında, tam karşısında bir ayet daha var. Böyle kapatıyorsun, tam karşı karşıya geliyorlar. O da 9. ayeti. Orada diyor ki Allahu Teala, demin anlattım ya, kimse kimseyi kurtaramaz. Aa bak. Kul mâ küntü bidah minel De ki ben peygamberlerden, resullerden böyle türedi biri değilim. İlk defa peygamber ben değilim. Ve mâ edri, ben bilmiyorum. Bak bak cümleye bak. Ve mâ edri, ben bilmiyorum bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum ya şu ayet burada duruyor adam kendi cennetin dağ tepesinde anlatıyor ya ya sen kim oluyorsun hayırdır ne diyorsun ya hadi sen diyelim ki sıkıntıdasın nasıl sana inanıyorlar ya sana derken bir kişiyi kastetmiyorum kimse yani nedir şu ayet burada duruyorsun bu ayeti nasıl görmezsin ya Herkes azığını kendisi hazırlar. Haşr suresinde var ya o huvallahu'lazi diye okunan 3 ayet. O üç ayetin az üstünde bir ayet daha var. Orada diyor ki Allahu Teala. Bakın ne diyor? Ya ehlillezina amenu. Ey iman edenler. Ittakullaha Allah'a karşı muttakı olun. Veltenzur nefsun ma kaddemet ligadin. 18. ayeti. Haşr suresi 18. ayet. Veltenzur Nefsün, her can baksın yarın için ne hazırladığına herkes kendisi baksın adam diyor ki bizim takım hazırladı kim sizin takım kim ya ya şöyle şeyler söylüyorlar Çıldırasım asım geliyor ya diyor ki mahşerde herkes toplanacak Allah soruyu soracak gruptan biri cevap verdi mi Gerici kurtulacak ya şuna bak ya ne grubu ya kitab herkese kendisine veriliyor be Herkesin kendisinin organları konuşturuluyor. Herkesin amelleri tartılıyor. Gözünü seveyim ya. Bu nasıl? Takım kurtuluyor. Takım kurtulamaz. Ne takım mı ya? Takımcılık işi. Hep söylüyor. Ferdi sporlardan yani. Takım işini sevme. Müslüman olmak cemaat olmaya yeterlidir. Her Müslüman o Müslüman ailenin bir ferdidir. Bitti. Bunun dışında, bunun dışında başka takımcılık yok. Biz nasıl kurtulacağız? Şu müjdeye sarılalım. Onunla bitiriyorum. Ana babaya iyilikten söz ediyor 15. ayette. Onu sonra detaylandırıyor filan. Oraya girmiyorum. 16. ayette diyor ki o iyi davrananlar yani o imtihanı başarıyla verenler için diyor ki Allahu Teala. Ulai kelledine netekabbelu Onlar şu kimselerdir ki onlardan biz kabul ederiz. Neyi? eh <gülüyor> ma Yaptıklarının en güzelleri üzerinden amellerini kabul ederiz. Yani bir en tepede bir güzel bir şey yaparsın. Sonra diğer yaptığın şeyleri de Allah onun üzerinden puanlar. Ve netecesi onların şeyatim fi Sonra bu adamların yaptığı bazı kötülükler var. Onların da üstünü çizeriz diyor ya. Müjdeye bak ya. Ya Allah'a yüzün olsun be. Allah iş kovalayan zabıta memuru gibi Birini nasıl cezalandırırımın arayışında bir kudret değildir. Rahmeti evreni kaplayan bir yaratıcının muhataplarıyız. Yeter ki ona yüzün olsun be. Ona yüzün olsun. O insanı şaheserim diye görür. Bu kapıya neden geldin demez. Bu kapıya niye geç geldin der. İyi ki geldin der. Gidecek başka kapımız yok. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın emri Rabbimizindir. Ona kaçacak ve ona sığınacağız. Yaptığımız iyilikleri en kalitelisinden Rabbimizin yazacağını unutmayalım. Çok kötülük yapanlar, küfürde ileri gidenler de yaptıklarının en kötüleri üzerinden cezalandırılacaklarını da unutmasınlar. Onlarla ilgili Fusret suresinin 27. ayetinde bir tehdit ifadesi var. Rabbim yaptığımız iyilikleri en güzeli üzerinden değerlendirdiği yiğitleri arasına hepimizi ihkâ eylesin. Rabbim yaptığımız kötülüklerin üzerini çizdiği insanlardan eylesin. Cenab-ı Hak kötülükleriyle yüzleştirdiği insanlardan değil, iyiliklerini önüne getirdiklerinden eylesin. Tehabun Suresi'nin bir ayeti var. O kadar bir güzel bir ayet. O ya onu da söyleyeyim de bak. Onu da söyleyeyim. Çok yorgun mu? Tabi. tabii. Ben bu kadar güzel dinleyen insan görünce yorgunluğu falan unutuyorum. Ya şu ayete şimdi, bu ayet adamı yormaz ki ya. Bu ayet öyle. Yani Akab suresi 16. ayeti duyunca oh diyorsun tamam. İnşallah. İnşallah Rabbimiz bizi öyle değerlendirecek. Öyle öyle bekliyoruz. Cenabı ı Hakk'ın affına sığınıyoruz. Allah bizi bağışlasın. Adamlarla uğraşmayalım ya. Adamlar memnun olmuyor ki. O adama ne yapsam başka bir şey istiyor ya. Hiç memnun olmuyor. Kapısından talepler bitmiyor. Rabbimizin bizden istediği sınırsız nimetlerine karşı bir hamd ve şükür be. Namaz allah Allah'a ekber diye başlıyor. Allah'a ekber. Bugün ayın kaçı? Hangi gün ödeme var? Uşak nere gidecek? Kız nere gidecek? O iş ne olacak? Bu iş ne olacak? E Aleyküm alaikum arametullah namaz bitti. Sen o namazdan bir şey anlamadım Tabi anlamadın. Kılmadın ki. Öyle namaz mı olur ya? Hiç başka bir zaman aklına gelmeyen şeyler namazda başlıyor aklına gelmeye. allah Ekber. allah Ekberle başlıyor. Şey tasarlamaya. Film vırıldak üzerinden koşuyor. Birazdan öğle namazını kılacağız. Seyret. Ondan sonra başlıyor adam. Karşıya nasıl geçeceğiz? Trafik var mı? Alttan mı? Marmaray'dan mı? Köprüden mi? Oradan mı? Saat. Saat kaç, Yandex'e bak, navigasyona bak. Hep bu, bu bunlarla uğraşıyoruz kardeşim ya. Böyle, bu, bu, bu değil. Bak ben size namazla ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Sonra Ta'abun suresinin 14. ayetiyle bitiriyorum. Aslında <Gülüyor> kapatmıştım Kur'an'ı ama. Bak diyor ki Allahu Teala. Ya elledin amenü ey imanı edenler Bak hepimize sesleniyor. Ey imanı edenler İnne minezvaciküm ve evladiküm. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı alevlenle kim size düşmanlık yapabilir. Dikkat edin. Dik farhzaruhum. Onlara karşı dikkatli olun. Bu ayeti anlatırken ne diyorlar biliyor musun? Sanki ey Öledinamen ey erkek müminler ineminiz hanımlarınızdan düşmanlar olabilir. Öyle değil. Ey Öledinamen ey bütün iman edenler kadınsan erkek olan eşin, erkeksen kadın olan eşin onların içlerinden size düşmanlık yapanlar çıkabilir. Dikkat edin. Dikkat edin. Yani çocukların içerisinde senin istemediğin şeyleri yapanlar olabilir. Dikkat edin. Dikkatli davranın. Sonra diyor ki bak ve intafu. Eğer bazı hataları olabilir aile içerisinde insanların. Biz başkalarını affediyoruz. Kendi anımımızı affetmiyoruz. Başkalarının çocuklarını affediyoruz. Kendi çocuklarımıza ceberut kesiliyoruz. Allah-u Teala diyor ki ve intafu affederseniz ve tasfahu hoş görürseniz ve tafiru bağışlarsanız fe innallaha gafurrahim Allah da bağışlayan. Sen bağışlayacaksın ki Allah'ın da bağışlamasını bekliyesin. Yani Allah'a yüzün olsundan kastım bu. Peygamberimiz onun için öyle demiş. İrhamu men fil ardı yarham men semai. Siz yeryüzündekilere merhametli davranın ki yüceler aleminin sahibi de size merhamet etsin. Menlem yarham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Sen merhametin mimini görmemişsin. Allah'ın seni komple affetmesini bekliyorsun. Nasıl bir muamele görmek istiyorsan sen de benzer muameleleri bu hayatta kardeşlerine, diğer insanlara yapmalısın diyorum. Hepinizi Hakk'a emanet ediyorum. Allahu Teala her birinizden ebeden razı olsun. Rabbim hepimizi Kur'an'ın kalbinde hayatı yaşayanlardan eylesin ve nihayet öbür alemde Hazreti Peygamber'in yanı başında vahyin aydınlığıyla önünü aydınlattığı yiğit kullar arasına ilhak eylesin. İnşallah bir sonraki derste surenin 8. ayetinden itibarenki kısımlarını sizlerle okumaya gayret edeceğim. Namaz hakkında bir şey bak nasıl adam. Bravo. Ben şey kızım gitme. Bak şimdi bu namazla ilgili bir şey söyleyeyim. Af ayetini görünce öbür diyeceğimi unuttum. Yani bazen bilgiler birbirini bastırıyor yani. Namazımdan zevk almıyorum diyenler var ya. Namazda aklıma bin bir türlü şey geliyor diyenler var ya. Bak bundan kurtulmanın Dört tane yolu var. Bir, namazda okuduğunun anlamını bil. Anlamını bilirsen okuduğun şeyin namazda başka şey aklına gelmez. Anlamını düşünürsün. Sıra başka bir şeye gelmez. Yani Subhan Rabbiyel Azim, ey her şeyden yüce olan Rabbim, seni her türlü eksikliklerden tenzih ediyorum. Ya Rabbi bunu defalarca söylüyorum. Bunu düşünen adam çeki seneti düşünmez. Semi Sene Allahu li ben hamideh, Allah kendisine hamd edenleri elbette duymaktadır. Bunu bilerek Semihallah'a ölümen hamid diyen adamın aklına başka bir şey gelmez. Ne bileyim? Fatiha'a huke iyyâke na'budu ve iyyâke neste'in. Ya Rabbi sadece sana kulluk ediyor, Ya Rabbi sadece senden yardım istiyoruz diyen adam başkasından para bekler mi yani? Aklına başkası gelir mi? Asıl zenginliğin kaynağı, Vallahul hani yuventumul fukara, hani zengin olan Allah'tır. Geri kalan hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Ondan istemek varken, başkasından istemek neyin nesidir? Onu düşünen aklına namazda başka bir şey kolayına gelmez. Bu bir, iki namazı kılıyor, kılarken... Sevgilinin sevdiğiyle buluşma anı olduğunu hatırından çıkarmamasını öğütlerim. Yani bir randevunuz var. Çok sevdiğiniz biriyle randevuya gidiyorsunuz. O randevuyu, o sevgiliyle randevuyu hayal edin. Namaz bir insanın kılayım da yükünden kurtulayım diyeceği bir ibadet değildir. Namaz bir yük değildir. Namaz bir bilinç, bir yürek seferberliğidir. Kılayım, kurtulayım. Ne kurtulayım? Namaz kılarsan namazla kurtulursun. Namazdan kurtulunmaz. Sevgilinin sevdiğiyle buluşmasıdır. Her namazı öyle görün. Günde beş vakit kılınmasının, beş defa kılınmasının sebebi budur. Günün her alanına Rabbinle buluşma randevun var. Allah seni randevusuna çağırıyor. Ve sen ona gidiyorsun işte. Bir yetkili seni çağırsa gitmez misin? Seve seve uça uça gidersin. Allah çağırıyor ve itibar etmiyorsun. Namaz kılmak Allah'ın randevusuna koşmak demektir. O bir buluşmanın adıdır. Allah'ın huzurunda bulunduğunuzu fark edersin. Ve namazdan zevk alırsınız. Üç. Kıldığınız her namaz. Allah'ın sizden kabul edeceği belki de tek namaz odur. O duyguyla namaz kılın. Benim Rabbim, belki de benim bu öğle namazımı kabul edecektir. Belki de bu en kıymetli namazım bu olacak. Ahkaf 16'da buyurulduğu gibi, o, ona, o, o namaz, belki de diğer namazların da üzerinden değerlendirileceği bir namaz olabilir. Rabbimin kabul edeceği ve üzerinden beni değerlendireceği namaz belki budur diye, o duyguyla namazı kılarsanız aklınıza başka bir şey gelmez. Ve nihayet kılmakta olduğun namaz senin belki de son namazındır. Bir sonraki vakite emaneti teslim edebilirsin. Bu vakit belki de son namazımdır diye bilen ve o duyguyla namaz kılanın aklına namazda başka bir şey gelmez. Unutmayın namaz kılmak erdemdir. Ama asıl erdem namazın seni kılmasını sağlamaktır. Namazın seni kılması bir namazdan öbür namaza kadar Allah'ın rızasından ayrılmama duyarlılığının adıdır. Rabbim namazını şahit kıldıklarından eylesin. Allah'a emanet olun.